1: muchos analistas, el petróleo será una fuente de energía dominante para mercados emergentes como India. Para otros, seguirá siendo la principal fuente de energía para industrias como la de camiones, petroquímicos, transporte marítimo y aviación. Los precios actuales de este commodity son bastante bajos en comparación a su precio histórico. En el 2014, el precio de barril de petróleo crudo cotizaba por encima de los 100 dólares. En el día de hoy, el precio ronda en los 20 dólares por barril. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? En pocas palabras, demasiada oferta y poca demanda. Acompáñanos en este episodio de Trade Talks, donde conversaremos sobre la realidad actual del petróleo y el futuro escenario que pudiera afrontar esta industria. Mi nombre es Winston Cordero, Stock Trader y Co-Founder de Abacus Exchange. También tenemos por aquí a Ernesto Yunes y al economista Pedro Galán. ¿Cómo están, colegas?
0: ¿Qué tal, Winston? ¿Qué tal, Pedro?
2: Todo bien, gracias. Gracias por esta invitación. Para mí siempre es un honor compartir con usted y los oyentes de Abacus.
1: Buenísimo, buenísimo, Pedro. Bienvenido nuevamente. Eh, yo he estado viendo, colega, que en verdad invertir en ETF de petróleo puede ser un esfuerzo complejo. Hay muchos inversionistas que no entienden el proceso. Por lo tanto eh, se han creado instrumentos, por ejemplo los ETF de petróleos que se han convertido en un instrumento muy popular para acceder a este mercado y podemos ver que en el mercado de Estados Unidos cotizan alrededor de 22 ETF de petróleos eh, donde el, más, eh, el que tiene más market cap entre estos con 3.9 billones de dólares en activos es el uso y también podemos ver que en esta última semana, eh, al principio de semana el lunes Vimos cómo los futuros de petróleo están a un precio histórico, bastante bajo. Empezando por aquí, antes de hablar de este tema, lo que aconteció esta semana. Philly, ¿qué son los futuros? Eh, ¿Dónde cotizan estos? ¿Cómo podemos acceder a este instrumento financiero? Claro que sí, Winston. Fíjate, los
0: futuros son un derivado financiero donde se llega a un acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores, Winston. Los futuros pueden ser contratos de compraventa que van desde oro a monedas y también a petróleo, que es el tema del día de hoy. En una fecha futura y determinada están arreglados estos contratos para al día de hoy, tener ya un precio fijo en el futuro. Por eso el mismo nombre de futuros. Ya, como te menciono, a un precio establecido de antemano, estos contratos son negociados en lo que se llama mercado de futuros. Se negocian en el New York Mercantile Exchange, el cual es un commodity futures exchange operado por el CME Group de Chicago. Pero, Winston, nosotros podemos comprar estos contratos a través de Thinkorswim utilizando el símbolo CL. Cada contrato, Winston y Pedro, contiene mil barriles de petróleo. Pero no vayas a creer que cuando estos contratos lleguen el punto de expiración te van a llegar a ti mil barriles de petróleo a tu casa. No, en el caso de Thinkorswim, que es una herramienta que se utiliza para tradear, para especular para ganar en el corto plazo simplemente tienen una regla el TDA Ameritrade donde te dicen la fecha que tú debes de vender si tú no estás eh, poniendo ya esa orden de venta para esta fecha ellos accesan a tu cuenta y venden todo por ti para no te van a llegar los mil barriles de petróleo a tu hogar
1: <risa> pagar a un shipping interesante que te llegaran mil barriles de petróleo Fue tu casa. Pero tu pero una pregunta que llegaran y a tu casa. Para eh. poner un claro un ejemplo práctico, Ernesto, de, por ejemplo, una indu la industria cafetera, ¿cómo, ¿cómo pudieran utilizar los futuros? Que los oyentes puedan entender más o menos la negociación.
0: Sí, mira, Winston, más que todo, para lograr eh, presupuestarse mejor a, al mediano y largo plazo, eh, en el caso de las cafeteras, en se ponen de acuerdo con los productores de café a comprar ya eh, los contratos a un precio en el presente eh, y ya se pueden presupuestar hacia el futuro. Entonces, de esta manera pueden ya lanzar, correr su negocio con mayor eficiencia. Pues compran actualmente, digamos, a, a X precio acordado, hoy 26 de abril, pero... También para el mes de junio, ya sea julio, a cualquier mes puede cotizar hasta un año en adelante. Ya saben qué precio pagaron por su café, lo cual les permite como negocio tener mucha más eficiencia de manera operativa. De hecho, Winston, el pollo eh, Rey Dalio ayudó a McDonald's a través del mercado de futuros en los años 80 a que le sea rentable el Chicken Nuggets. Sí, sí, sí.
1: En, el libro de, en el libro de Principles él habla muchísimo uh -huh. de eso.
0: Así es, exactamente.
1: Y Pedro, en estos tiempos que tenemos la producción del mundo parada, digamos porque, bueno, entre otras cosas el, el coronavirus, que es el principal catalizador de, de que la producción en la diferente industria se ha visto disminuyendo y básicamente hasta llegar a cero en algunos países. ¿Cómo afecta esto los precios de los futuros?
2: Bien, realmente nos encontramos en una situación eh, muy puntual. Estamos viendo una reducción en la demanda mundial de alrededor de un 30%. Y antes de tocar el tema del impacto a los futuros, yo entiendo que debemos entender cuál es la situación que estamos viviendo hoy. Nosotros conocemos eh, lo que está pasando con el tema del coronavirus y que todos los vehículos de transporte privado y público se encuentran detenidos, eh, los aviones se encuentran en tierra. Evidentemente se ha frenado la economía de todos los países del mundo. Y por un tema de oferta y demanda, pura ley de oferta y demanda, de que cuando la demanda disminuye y la oferta se mantiene igual, pues los precios tienden a disminuir. Entonces, te paso unos datos y debemos de ver que la demanda mundial de petróleo ronda por los 100 millones de barriles diarios y una disminución de un 30% es alrededor de 30 millones de barriles diarios que se está dejando de consumir a nivel mundial. Entonces, ¿quiénes son al final los principales productores? La producción mundial ronda alrededor de 80 millones de barriles. Y alrededor de un 40% de, de esa producción la tienen los miembros de la OPEP. Estos son la famosa OPEP, Me imagino que ustedes la han escuchado. ¿no? Claro, claro, Rusia, claro, claro. Saudi Arabia, claro. Tú sabes que Rusia no se encuentra en la OPEP. De hecho, eh, las siglas que, que definen. El OPEP la son la organización de países exportadores de petróleo y ahí cinco países fueron que la fundaron y entre esos está Arabia Saudí eh, se encuentra Venezuela, Irán, Irak y el otro es Kuwait y alrededor de 14 países son los que la conforman y son países que se encuentran en África y Asia pero sorprendentemente Rusia no se encuentra de hecho, Rusia por tendencia en los últimos años siempre ha sido el principal productor y no se encuentra dentro de los Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que estos productores representan el 40% de la producción mundial. O sea, tienen muy buena participación. Y aparte de eso, se consideran que son el banco central como de, del mercado petrolero porque mantienen más de un 80% de las reservas mundiales de crudo. Y es por eso que cada vez que hablamos de petróleo, pues se toca el tema de la OPEP por la participación que tiene y por el dominio en los mercados internacionales. ¿Pero qué ha pasado, mi gente, en los últimos años? Desde 2014 nosotros vimos una situación similar a la que estamos viviendo ahora. No con estos precios en negativo, pero sí una disminución considerable en el precio del barril del petróleo. Entonces, en ese momento, Estados Unidos, de los eh, 1.600 pozos petroleros que, que tenían en ese momento, pues tuvieron que cerrar alrededor de 1.000 pozos petroleros. Simplemente porque el costo de producción era demasiado alto con respecto al precio que se estaba negociando en ese momento. Pero el costo de producción, al final, es un tema que, que es bueno analizar porque... A Estados Unidos en promedio en ese momento el barril le costaba cerca de 50 dólares o sea, si el precio del petróleo se negociaba por debajo de 50 dólares pues le salía costoso tener que negociarlo No,
1: no y era es rentable. difícil,
2: no era rentable para nada entonces, es difícil tú competir con países como Arabia Saudí, donde el, el costo marginal de producir un barril de petróleo se encuentra por debajo de 10 dólares
0: por, por mano de mayoría, obra, ¿no?
2: Exactamente, o sea, se encuentran eh, porque lo tienen más fácil también de extraer, tienen buenas tecnologías, entonces si tú tienes que, la mayoría de los países de la OPEP se encuentra su, su costo de producción por debajo de 20 dólares, pues se te hace muy difícil competir, y es por eso también que escuchamos bien eh, el, el tema de la OPEP en todo este tema de, del petróleo, y que su incidencia en el mercado es vital, entonces desde 2014, nosotros estamos viendo este tema de, de que el precio del petróleo bajó bastante. Luego se pusieron de acuerdo con la producción y pues entonces comenzaron a reducir la producción para que el Un precio bounce. volviera otra vez. Y, Un y bounce bien. Exactamente. Y ahí poco a poco el precio fue incrementando. Pero también es bueno agregar que en los últimos tres años ese precio fue incrementando, pero pasó algo muy interesante. Estados Unidos, por tendencia y por la trayectoria que ha tenido, siempre ha sido un país export, importador de petróleo, perdón. Y siempre se ha encontrado entre los países que más petróleo importa. Por lo que depende bastante de cómo estos países de la OPEP pues entonces negocien su producción o no y el precio pues, se vaya desplazando. Entonces, Estados Unidos poco a poco De manera silenciosa Fue comenzando a producir Más petróleo A través del shale oil No sé si ustedes han escuchado Esa técnica O ese tipo de petróleo
1: Impresionante técnica Que, que sí, te permite Tanto hacer El, el, el hueco del, de Donde se extrae El oil eh, tanto de manera horizontal como vertical creo que es la que tú te refieres Pedro.
2: Sí, es una, una manera no convencional de tú producir el petróleo, es a través de lo que le llaman el petróleo de esquisto es una técnica tradicionalmente bien reconocida, pero Estados Unidos a través de bastante tecnología pues entonces pudo desarrollar más lo que es la producción de, de ese petróleo o, utilizarlo como tal, este producto para poder conseguir todo lo que se necesita del petróleo entonces eso ha hecho que Estados Unidos se encuentre en una situación actualmente privilegiada a nivel de producción mundial Estados Unidos pasó de ser tercer productor mundial a ser el primero en 2018, pasándole a Rusia, Rusia que se encontraba por muchos años siendo el primero pues finalmente le pasa y pasa a ser de un país totalmente importador a ser un país exportador. Y eso es lo que se ha ido enfrentando en los últimos tres años, donde Estados Unidos pasa a ser exportador. Y número dos, que Arabia Saudí y Rusia comienzan a hacer una alianza para que ese precio del barril de petróleo comience a incrementar poco a poco a través de reducciones en la producción del mismo y es por eso que en los últimos tres años hemos visto un pico pero este año que ha pasado resulta que hay más países que se encuentran exportando hay más países que se encuentran produciendo y este año Rusia y Arabia Saudí entraron en conflicto entraron en un chisme como dicen, hay un chisme de pueblo verdad y eso lo vimos desde marzo y ahí simplemente en una reunión internacional que tuvieron, simplemente no se pusieron de acuerdo con la producción. Y ahí Arabia Saudí comenzó a, a poner descuentos, a poner especiales. Eh, y dijeron: sumado con palabra, los ¿eh? sí. al,
0: al detenimiento económico global. Todo Exactamente. eso.
2: Exactamente. Imagínense ese combo: que si el que le sale más barato del mundo entero produce un barril de petróleo sale a regalar el petróleo y amenazan con inundar el mercado pues entonces dígame un exceso de oferta y la demanda se mantiene igual ahí es que
0: tenemos y luego esto, esta situación exactamente ahí tenemos la situación de los contratos negativos, los futuros negativos exactamente, entonces qué pasaba
2: que esos contratos que vencían en mayo pues entonces eh, ya como nos encontramos en, en, en la máxima capacidad de almacenamiento a nivel mundial pues entonces los barriles que vencen de esos contratos en mayo debían de ser redimidos en la semana pasada, tenían creo que hasta el martes para poder, ese era el último día donde tú tenías que decidir si te quedabas con tu posición o la vendía de esos contratos futuros, porque ya si pasaba esa fecha, pues entonces tú tenías que de manera obligatoria recibir esos barriles de petróleo. Y mucha gente utiliza en lo futuro para especular. Y es por eso que muchas, muchas personas
0: se vieron en la obligación de venderlos. Y venderlo inclusive hasta en negativo. Claro, porque eh, ¿dónde tú vas a almacenar tremenda cantidad de petróleo si tú lo que estás es trading con este derivado financiero? Totalmente. Y mucha gente sabe que se, se confundió
2: con el hecho de que veían precios negativos y entendían que tú comprar un barril de petróleo, pues entonces eh, en cualquier momento del año se encontraba negativo. Y esto puntualmente eran los contratos de mayo, porque ya los contratos de meses posteriores pues se mantenían inclusive por encima de 20
0: dólares. Exactamente, 22, 24. Totalmente,
1: totalmente. Ahora una pregunta, eh, Pedro y Philly. Nosotros viendo este tema... Eh, de cómo ha reducido la, la demanda por este commodity, pero también con vista al futuro de que cada día más inversionistas eh, ponen dinero en manos de científicos y de grandes empresas tecnológicas para desarrollar nuevas fuentes nueva fuente de energía. Eh, ¿Qué ustedes creen que va a pasar en el futuro con el petróleo? ¿Ustedes entienden que al final la energía renovable va a tomar la delantera en, en fuente de energía para poder desarrollar diferentes industrias. ¿O ustedes entienden que los, eh, lo que son estos combustibles fósiles se van a mantener a flote? Bueno, de mi gusto? parte,
2: eso ¿qué tú
0: dices, Philip. Yo creo que aún el petróleo le queda bastante tiempo. Eh, aún es el commodity más utilizado, más en demanda para crear energía. Sin embargo, sí, como tú bien dices, Winston, hay un spike en lo que es eh, inversiones detrás de eh, energías alternas. Vemos como países ya han ido dejando detrás eh, este tipo de... Incluso aquí en Canadá, donde tenemos eh, taxes, aunque, somos, aunque Canadá es productor... Eh, importantísimo en todo el mundo aún ellos mismos por temas de climate change están taxeando de más y dándole tax breaks a compañías que están apuntando hacia nuevas energías renovables, pero de igual manera Winston, yo creo que aún estamos en baby steps aún el petróleo es un tema que mueve
1: y seguirá moviendo por lo menos por la próxima década economías 100%, pero mira Felipe Alrededor del 2018 salió un estudio realizado por la Agencia Internacional de la Energía y presentaba un debate como este. En, salió una tabla, un chart, medía la demanda del petróleo, coincidencialmente, vamos a decirlo, pero creo que fue más algo que, que cálculo y obviamente análisis cuantitativos, eh, habiendo escenario. El primero era que alrededor del 2020, a la mitad del 2020, el petróleo iba a llegar a un pico la demanda. Y la segunda o el segundo escenario, era que la demanda del petróleo iba a crecer hasta el 2040. Este mismo estudio se basaba más o menos en cómo la, el desarrollo de los autos que funcionan a través de la, de la electricidad, los EV, iba a tomar apunte alrededor del 2020. O sea, iban a empezar a producir más vehículos de este tipo. Y si nosotros vemos este mismo análisis, también estudian un poco el caso de la República Popular de China, que todos sabemos que tiene la mayor flota de vehículos en el mundo. Tiene alrededor de 340 millones de vehículos. En el 2019 esos fueron los números que obtuvieron. Este país se está enfocando bastante en lo que es producir vehículos eléctricos y otros países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea. Este mismo estudio refleja que Alrededor de 2040 vamos a tener transitando alrededor de 300 millones de vehículos eléctricos. Y cuando hacen una relación entre el, cómo va a disminuir el uso de combustible en los vehículos a causa de, de estas fuentes de energía renovable como que tienen los, los coches eléctricos. Eh, se estima que realmente el petróleo puede que se pase a un, a, un, a un segundo nivel. Inclusive tenemos compañías petroleras como Shell y BP que están apostando a otro tipo de, de energías eh, eólicas, solares y una mayor parte de lo que están haciendo también es trabajando con el gas. Entonces, tomando eso como punto de partida, eh, en general, eh, vemos un futuro donde... Lo que son los combustibles fósiles Pasan a, a un Segundo nivel, también tenemos Políticas ambientales Más estrictas ahora en mucha parte del mundo Ustedes entienden que, que Va a seguir todo normal Que las personas van a, a seguir Eligiendo coches que, que Utilicen fuente de energía Como combustible fósiles o eléctrica Bien Winston, excelente pregunta
2: yo entiendo que en el corto plazo, midiendo ese tenor de tiempo a un lapso no mayor a un año, yo entiendo que el precio del petróleo para los contratos de junio se van a ver en una situación similar a la que nosotros vimos para los contratos de mayo. Y esto dado a que las economías aún no se abren, no vemos una apertura a nivel global. Por lo tanto, mientras nos mantengamos en cuarentena en nuestras casitas, pues entonces eh, esa demanda se mantendrá por el suelo y la producción simplemente no podrá frenar en algunos países. Hay países donde les sale muy costoso el tratar de, de frenar su producción, ya que esos yacimientos pues, requieren de un mantenimiento extremadamente caro si ellos deciden pues, frenar esa producción. Eh, obviamente vamos a ver también cómo jugadores... Países que tradicionalmente han sido exportadores de petróleo, pues simplemente eh, van a salir del mercado, porque estamos llegando ya a un nivel insostenible. Entonces yo entiendo que en junio veríamos una situación similar a la de mayo, y es probable que para los contratos posteriores, pues veamos un precio bajo, más bajo de lo que estamos viendo actualmente, pero un poquito más eh, elevados o, o estables de lo que vivimos para estos contratos de mayo. Ya para lo que queda de año, pues entonces yo entiendo que el precio del barril de petróleo se mantendría más o menos eh, al cierre de año a estos niveles actuales. Ya a partir del año que viene, pues entonces hay que ver cuál va a ser el resultado de, de esta pandemia puesto de que vamos a ver cuáles jugadores al final se van a mantener. Sí está claro que los miembros de la OPEP se van a mantener eh, pues, activos con, con este negocio, ya que le sale bastante rentable todavía aún vender el barril de petróleo a los precios que estamos viendo hoy. Es una realidad de que Arabia Saudí, a mi entender, eh, pudo estimar eh, esta crisis o... No la crisis, pero sí pudo estimar que la demanda a nivel global se iba a estar reduciendo. He visto datos de cómo a 2018 el, la demanda mundial creció en un 1.5%. Para 2019 esa demanda crece en un 1%. Pero hay muchas estimaciones que para este año 2020 estimaban apenas un crecimiento de un 0.1% otras estimaciones un 0.5%, y lo que se está viviendo hoy en día es la tendencia que tú bien mencionabas, de que ya la energía verde pues, está tomando participación en algunos países, pues la energía nuclear, Bill Gates es abanderado de este tipo de energía, entiende que es la energía más eficiente, y poco a poco vamos migrando a otras fuentes de, de energía que no son las dependientes del petróleo. Y los números en los últimos tres años nos están reflejando eso. Sí hay varios sectores que le falta mucho por trabajar, sector aviación, eh, sector aeroespacial, entre otros. Y hay muchos países también que aún dependen bastante de, de la importación de, de este combustible. Pero estamos viendo también algo que lo contradice y o contrarresta, mejor dicho y es ver un Estados Unidos como poco a poco va tomando más mercado y cómo se va convirtiendo en un jugador muy importante en lo que son las exportaciones y producción del petróleo entonces yo entendería que en los próximos años esa demanda igual iría disminuyendo y la oferta pues también eh, iría incrementando por parte de jugadores que se están introduciendo y jugadores como Estados Unidos que están tomando poco a poco mucha participación.
0: Buenísimo, Pedro. Tremendo análisis sobre la realidad actual del tema petróleo. Winston, ya para ir culminando y dejar a nuestros oyentes eh, con una idea de qué se viene hacia el futuro. Yo sé que tú siempre, siempre estás atento a los últimos artículos, eh, las, los últimos libros de tecnologías emergentes. En el tema petróleo, en el tema energía,
1: cuéntanos, ¿qué has podido leer estos últimos meses? Eh, mira, Fili, tomando la palabra de Pedro, eh, de cómo Arabia Saudita estaba preparada para cómo iba a reducir la demanda del petróleo, ahora en el 2020, eh, podemos ir al pasado, podemos ir al podcast que grabamos acerca de Saudi Aramco, el IPO de la empresa saudí de petróleo. Y ahí tocamos cómo eh, Arabia Saudita tiene una visión para el 2030 y es más que todo un plan que busca reducir la dependencia de, del petróleo, diversificar su economía y desarrollar sectores de servicios públicos. Eh, el principal proyecto que tienen en mente es la construcción de una ciudad que se llama Neon que la tocamos también en ese podcast. Y algo interesante es que esta ciudad va a funcionar sin, sin combustible eh, creado a través de fossil fuel, sino que va a utilizar energía eólica y energía solar. Pero hablando un poco de innovaciones en lo que es el área de, de fuentes de energía, podemos tomar como punto de referencia a Bill Gates, que también Pedro mencionó. Bill Gates ha formado un fondo eh, de inversión para invertir simplemente en energía eh, limpia, este fondo de inversión lo creó junto a diferentes personalidades muy importantes del mundo de los negocios por ejemplo, tienen a Jeff Bezos de Amazon tienen al exalcalde de New York a Michael Bloomberg, tienen a Richard Branson de Virgin, Jack Ma de Alibaba y Masayoshi de Softbank. y básicamente estas personalidades han escauteado, por así decirlo los mejores startups con innovaciones eh, que van de la mano con energía limpia, por ejemplo tienen siete principales. El primero de ellos es Escape, que es un star que construye batería de estado sólido, que muchos expertos entienden que va a ser la clave para el futuro de autos eléctricos. También tienen un otro star que se llama Commonwealth Fusion System, que es una empresa que trabaja en un reactor de función nuclear. Podemos ver más sobre esto en el documental de Bill Gates en Netflix, que... Eh, se enfocan un poco también en esta parte de la energía nuclear. Eh, por otro lado tienen otro startup que se llama Pivot Bio, que es una empresa de biotecnología que desarrolla una solución microbiana que puede reemplazar los fertilizantes de nitrógeno para crear un gas con efecto invernadero que es 300, 300 veces más potente que el dióxido de carbono que es bien interesante. Estamos viendo también cómo hay empresas como BP y Shell que están innovando en lo que es el gas, de, gas natural y ellos están tratando de hacer lo mismo, lo único que con eh, solución microbiana para tener un, un, un efecto invernadero 300 veces más potente. Entre otros de los startups que están trabajando eh, están innovando en el área de, de energía que se crea a través del agua, por ejemplo tienen Zero Mass Water que es un startup que vende paneles especializados eh, que utilizan, utilizan energía solar y baterías para extraer agua del aire. El objetivo de este básicamente es reducir la cantidad de energía necesaria para acceder al agua potable en, las, en los puntos geográficos que tienen dificultad para esto. Si seguimos hablando de innovaciones, eh, cuando se, tiene que, que se trata del tema de fuentes de energía podemos dedicarle un podcast totalmente a esto. Por ejemplo, también tenemos a Elon Musk con Solar City, que también hemos tratado en otros podcasts. Pero en conclusión, mi punto de vista, desde una persona que siempre con optimismo mira el futuro, es que entiendo que poco a poco estos startups y estas creaciones tecnológicas que se enfocan en, en utilizar fuentes de energía renovable para reemplazar los combustibles fósiles, Van eh, a incrementar lo que es eh, su, su, la eficiencia del uso de la energía y también los países poco a poco están creando nuevas políticas ambientales que también van a impulsar estas tecnologías. So, yo con muchas ansias espero un futuro, eh, digamos, eh, limpio eh, de fossil fuels. Pero falta mucho que recorrer, falta mucho que innovar y obviamente que las personas empiecen a crear esa conciencia de irse ir reemplazando eh, los, los consumos de energía de combustible fósiles por las energías renovables. En conclusión, eh, al igual que muchos analistas que, que, que entienden que va a... Eh, Queda mucho tiempo que recorrer para cambiar totalmente a fuente de energía alternativa, especialmente también cuando los, los precios del petróleo son tan bajos como lo que tenemos hoy en día. Eh, pero hay algo que tenemos que tener consciente. Hubo una era del petróleo, eh, no sabemos si terminó o no, pero sí están haciendo una nueva era de energía alternativa. Eh, muchas gracias a ambos por compartir esta tarde conmigo. También gracias a las personas que nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio de Trade Talks.
0: Hasta luego Winston, hasta luego Pedro. Gracias por la invitación
2: nuevamente. Saludos a todos. Bye bye.